0: 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎来到设计职人通 Podcast 频 道， 我是台湾设计研究院品牌推广组的 Stephy。今天 呢， 我们为大家邀请到的是偶然设计的曾令礼设计 师， 来跟我们谈谈他这个 哇， 全世界走透 透， 这是我们台湾非常年轻的一位设计才 女， 她的一个游牧设计人生。那我们先让令礼来跟各位听众们打个招呼。Hello， 大家 好， 好。丽丽啊，这个其实呢，第一个问题呢，我个人想给你一个小小的福利，嗯、就是因为至少在我心中啦，我觉得你算是我们台湾年轻一辈的女性的，就是在策展空间这个领域里面，我觉得你是非常厉害的。那尤其是经过今年的我们有一个合作经典设计展，其实我心里对你有点小崇拜，就觉得你真的是一个对很厉害的一个。<笑>尤其女性又特别难得，因为现在这种年轻的女设计师，我们每次要拟名单的时候都列半天列不出来。那所以我，我我其实非常的荣幸可以跟你合作到。那为什么说要给你一个小小的福利？是因为你去年有一个展览《花莲馆》在那个文博会里面得到了很多的大奖嘛，包含 REDA， 包含经典设计奖。在去年年底的时候，你也得到了一个 Best。嗯、上台讲德奖感言有时间限制，有一个很大的倒数计时，有没有？<笑>对啊，讲<笑>不完。所以今天一开始先给你一个福利，好好的再讲一下你的德奖感言，然后你要感谢的人，或者是这个案子你有哪些其实有趣的东西可以跟大家聊一下
1: 。哦，好啊，<笑>这案子其实比较特别的，还是它中间因为疫情的关系，其实。其实走了两(笑)年的时 间， 就我们从二零一九年年底就是接到这一个机会这样 子， 然后本来二零二零年要展出 嘛， 然后就取 消， 然后一路延到二零二 一， 然后过程当中像有一些县市其实就退出了。像新北啊、基隆市等等，然后我们就在想说，那会不会下一个某一天就收到，就是、<笑>收到花莲的花莲文化局的公文说，下一個是对，史密马森，就是、我们可能就还是没有要继续了这样。对啊，然後那我觉得其实这种事情能够成,成功、啊，然后是能够光是能够完成啊，嗯、其实。就就是很感谢的事情，这样、嗯，因为就是我觉得花莲那边给我们很多的支持，这样、嗯，因为其实在，在就连今年其实一开始也都有一点疫情的这个欺负，对，但<笑>是为那时候就灯会已经取消了嘛對對對，就想说啊，可能也是凶多吉少这样，然后但是那个文化局那边是是非常支持，他们就说就算台北这边后来没有办法再办了，他们也很想把这件事情办在花莲、嗯，就是他们已经。就他们也很投入啦，所以对,對,對、嗯、他们就说：“呃，曾老师，你不要担心啊，因为对我们而言，这也是我们的展览，这样子我们一定会让它可以发生。这样，那我们就继续做，继续做，这样、嗯。所以中间就比较没有太多的因为疫情暂停的状况。嗯，就虽然外面就是风声很多，但我们就就有继续做这样。所以这个部分，我觉得这个来自上级单位的信心是非常重要。因为我們底下的人即便很想做，有的时候也你一个人自己在那里。”吆喝也是，你也对
0: 抗不了大环境。对对
1: 对，因为这是一种大环境，还有整体决策的问题。那同时，呢，也要非常感谢，就过程当中就是不离不弃的的朋友跟成员们，因为因为拖这么久嘛，其实大家光是营运上面的考量啊，人生规划上的考量，其实我们有蛮多成员来来去去的。所以他们可能有新的计划等等的，因为拉长了两年，嗯、但过程中还是很多人就是,是一直一直留着帮忙，这样、嗯、就在那些还搞不太清楚的时候，就一一直就是有抓着这件事情这样。嗯、那这。就这些当然是非常感谢、啊，尤其是像一直生根在花莲的那个蔡森达，他、啊、那天在花莲太忙了、嗯，没办法来参加。<笑><笑>对，因为我们其实对花莲的理解是很片段的，嗯，毕竟是外县市的，所以像花莲的林密老师啊、蔡森达老师等等，他们都给我们很多的帮助，这样嗯嗯嗯嗯，嗯，然后我我觉得一个展览就是背后上有蛮多养分的啦，那我觉得花莲人自己。就很热心、很投入，他很无私地跟我们分享花莲的一切，我觉得这个还是很核心的部分。那
0: 你得奖这个消息，花莲的乡亲们知道了吗？
1: 哦，他们很开心，他們应
0: 该很开心。然后各
1: 种讲的讲座，他们都在 order 了，
0: 已
1: 经。好可爱，就很可愛<笑>、就是真的，他、啊、说、啊啊、那个在帮我买三张奖状，谢谢<笑>。就他们，对对对，他他们他,們他們很可爱这样
0: 子。对，而且其实你们运气蛮好的，因为我印象中去年文博会那时候是四月左右办的嘛。對對就是你们刚刚好卡在台湾可以举办大型展览活动的最后一个批次，就五月就因为也是我们圣一院嘛，就是下一个苦主就是新一代，马上就一切喊停
1: 。新一代太刺激了，然后我们在我们在光是在脸书上都想在看实况秀的感觉，<笑>然后模型已经放在车上了，然后对啊没办法去就是對,、啊、
0: 对，所以所以其实这一切这这想起来是蛮 lucky 的，就最后真的你们赶赶上最后一班列车然后。然后展出效果又这么好，然后获得各界的肯定，真的，对
1: 对我自己都觉得就是，嗯，就<笑>就是、就是很多幸运的造成了
0: 。那回到另外一个展览，是我们合作的那个展览——经典设计展。其实经典设计展有一个小秘辛啊，大家可能不知道、嗯，就是这一切都是一个美丽的。偶然的巧遇所造成的结果，就其实我们早就邀请令礼来参加经典设计展，成为策展人的这样的一个一个一个我们的一个想法。但是呢，令礼在档期上，还有就是一些工作的排程上，其实我们那时候经过了一些讨论，确实是排不开。所以其实本来已经可能没有办法成真了，就没有想到就在你刚刚讲的灯会的那个场合，就遇到了我们院长。嗯那我们院长就好好的跟你动之以情，晓之以理。其实他也没有好,好的劝你一下
1: ，他也没有劝很久。我自己就知道，就心肝很软，这样。是的，我我会去处理。<笑><笑>
0: 对，就是因为这样一个偶然的巧遇，然后就终于促成这件事，但成果也是非常非常的棒，就受到很多各界的一些喜欢。那这个展览，你可不可以跟我们分享一下这个心路历程？你说经典设计展吗？等于那个
1: 时候其实，呃，想说就是有有点累，然后<笑>然后就一开始是是拒绝的状态了，然后当那个时候其实也卡了一个花莲另外一个城市空间艺术节的事情，这样，对，但是后来就是因为我们。张基院长本身也就是一个工作狂，然后体力超好，他就觉得这件事情也没有很难吧。<笑><笑>我说是啊，可能也没有很难啊，<笑>然後就赶赶赶快想办法处理一下。然后我们我们是以我们就进到这个空间里面去看，因为它有一些现有的一些框架，然后这个空间有它它本身自带的一些特色，有一些矩矩阵的。的框框架的展间、嗯，然后它的天花板有一些线条感很强的这些外挂式的水管呐、啊嗯，然后管线等等，就过去可能这些东西大家会觉得有点麻烦，嗯，就是有点限制，但我们讲说，那就在这些。这些现有的基地里头，我们去把这个空间感就是呈现出来，这样。然后那时候很快就得到了那个杨思庆设计师的主视觉，对，这一次比较特别，是主视觉先出来了，然后我们也很喜欢那主视觉，然后就觉得说，哎，那我们其实不如让这个展览的内容方向，然后到主视觉，甚至到颁奖典礼，他们之间的一些关联性是比较强烈的，对，然后。所以就还还蛮顺利的，我们很快就，有从就是事情的主视觉的一些元素里头，比如说它里面有个隐藏的阶梯的符号，然后还有它这些黑白就是上传的这个线条的感觉、嗯，对，所以我们在沟通以后，我们很快就有一个空间的画面这样，然后就。其实设计发展是非常蛮蛮快的，就接下来就就这样。<笑>
0: 对，那这些很棒的这种策展的一些作品的呈现。我觉得他除了你，你本身的专业，可能在求学或者是你自己自我进修的过程当中，我觉得应该是非常的扎实啊。那另外一部分，我觉得可能也是来自于一些你自己生活的经验吧。那就像我们今天原本的这个破题，就是说我用游牧人生来形容你你的这个整个经历啊，因为其实你还很年轻，可是其实去过了好多国家。我大概看了一下，除了我们自己台北嘛，你有纽约、波士顿。伦敦等等，你都你其实都住过一段时间，是是是。那这些地方给的你什么样的养分？那它是不是也影响到你后来做设计的一些方向？嗯，是
1: ，这确实有一些脉络可以聊。因为我本来其实是乡下小孩，我在竹东长大这样子，然后后来去台中东海大学念建筑，然后其实蛮认真的，但是其实前期的时候做的东西可能有点土气这样。<笑><笑>然后有有一次我的那个。大一的负责指导老师郭文亮老师，他还特别就是在那种家长座谈会的时候，嗯、就跟我爸妈说，就哎、欸，我觉得你小孩很认真，可是他好像看的东西有点少，嗯、这样。然后，因为我们家就是没有那种出国旅游的那种习惯、嗯，因为觉得可能有点浪费钱，嗯，就会比较习惯的，有钱也不是拿去玩这样子的观念，这样。因为我们家族里没有人念艺术设计类的东西，哦，你
0: 是唯一一个，对我们其他人烧钱的，就是对<笑>
1: <笑>没有哥哥念音乐也蛮烧钱的、啊，也烧钱，对，音乐也是很烧钱。<笑>欸、那你们家
0: 是艺术家族哎、欸
1: ，但是就没有人念这个，就是建筑啊、设计类的这样。就是音乐也不太需要旅行，好、啊、没有、就是嗯對對對？就是他们的比较感官训练不太一样
0: 的，
1: 对。然后，所以我老师就特别跟我爸爸妈妈说，就是他其实再多出去看一点东西会比较好，不然他有很多想法，嗯、可是他出手捏出来的东西好像不够丰富，他自己好像那种资料库不太够啊。就是我的那个老师有特别跟家里人沟通说，他出去看不是玩，是在吸收。嗯一些不同的影像 啊， 或体验的这件事 情， 然后 他， 我觉得真的很很 棒， 因为他讲了之 后， 我爸妈就好像比较理解这件事情。然后后来就大二学校有带我们去土耳其的机会 啊， 然后我爸妈就 说：“ 那你就跟大家一起 去。” 然后大四学校带我们去罗 马， 然后我就可以一起去。然后去韩国啊什 么， 就各种国际的工作 营， 就是家里就比较支 持， 这样他们开始。观念有点转变了、啊，就是没有觉得说那是在浪费钱在玩，嗯、会觉得哦，这个去外面走走其实是一种对对于这种學習对尤其对于这种空间类的人而言是个学习类的活动这样。然后然后那那以后就差别很大，因为平常就在竹东啊，<笑>就是就是那几个就是乡下嘛，就八九点就暗掉的地方，所以我的资讯来源比较是看漫画、打电动啊，然后。就是一种很宅女的
0: 感觉，
1: 对，因为晚,晚上就没事做，外面也很危险嘛。竹东也是一个帮派蛮多的小乡镇，真
0: 的、啊，我以为竹东很淳朴那个地方，他
1: 蛮淳朴，但是淳朴与那個、只有一线之隔，<笑>对，淳<笑>朴不代表没坏人，<笑>对，但是坏人也是那种比较草根的那种模式的坏人，这样子、oh. 就是不良少年打打架飙飙车，这、oh. 种就是那种很很很日常的事情，这样子。Oh. 对，然后所以晚上爸妈也不是太给我们出门这样子，对，所以对于对于出去体验空间变化这件事情，在小时候是很少接触的，就是资讯来源真的是比较平面，这样、嗯、电视儿童啊、嗯、电动儿童这样子
0: 。对，但是如果说爸爸妈妈连在竹东都担心你晚上不能出门的话，我觉得他们要忽然就是 open m i d 放你去国外一个人生活，这个心理要做很大很大很大的一个妥协跟挑试吧。我觉得好像沒,没
1: 有看到的时候就觉得没事
0: 就，就是反正我也看不到就算了这样
1: 。对<笑>对对对对对，就想说嗯，因为其实到到去纽约的时候，我已经大学毕业了，也工作、哦、也工作过了这样子，对。然后我们在纽约其实有一些朋友，这样子， oh. 就我的小学同学，有一些已经在国外念书了，这样子、嗯，他们就觉得应该还好吧。
0: <笑>那那你待了这么多的地方，都住过一段时间，你自己觉得对你后来的人生不一定设计人生啊，就是对你整个整个你你这个人生观的价值观，或者是设计面，哪一个地方你觉得对你影响最大？为什么
1: ？嗯，其实对我影响最大应该还是纽纽纽约这个城市啊，因为。他毕竟是我第一次就是出国生活的地方，然、嗯、后在那边念书啊，然后自己找房子，然后自己去开会、嗯。因为我是我们班第一个出国的同学，这样、嗯嗯嗯，所以我所有东西基本上是是自己去摸索，就是。搞定的，所以那那个对那个城市会有一种你突破什么征服它，然后在那边住下来的那种感觉。嗯嗯、然后纽约也很特别，它每隔几条街气氛就非常不同。嗯，因为台台湾是可能一个县市就有它的风格，然后再去，嗯、但纽约是你可能走路十分钟，你就可以感觉到事情好像有点变化。哈哈哈哈<笑>对，它它是个非常密集，然后你可以走路就体验非常多。就是建筑的变化、气氛的变化，甚至连连相处的人之间的差距。因为那时候我的学校其实，在东村周围是很多日本人的，嗯，然后有很多就是日本的书，所以我就觉得，哎、欸，早上以前吃 seven 御饭团，啊，现在早上吃日本人的饭团，就是对。可出几条街，哎、欸，就就都是白人社区，对，又、就是白人社区，然后很贵啊，就往北走就越来越贵，等等，就是非常快那个区分点。就是真的，就是步行可能十、嗯、十分钟，你就可以感受到那区域的差异，这样、嗯。然后这是以前没有过的经验，这样。然后在在纽约的那段时间，因为你后来你是只要你是你们班第一个出国的，你很快就会变成那种大家长，就是后面出国的人就会一直联系、嗯，就一直问你。对，然后然后你就要帮大家一起去想说我们要去今天要去哪里开户哦，嗯、然后你应该要住哪里啊，你要去哪里什么？然后之后你就会变变得很。嗯很熟悉这一切，这样子，然后对这地方会产生某种安全感跟，跟、嗯、跟一种就是那种一种归属感会慢慢跑出来的。對
0: ,<笑>对，那有没有什么刚出国的时候面对到一些生活上的困难面，或者是求学上面的困难？因为我们。在听这个节目的有很多是学生，呃、对学生即将毕业的、哦，或者是他可能才刚毕业进入到这个，就很多可能现在正在规划想要申请国外的学校，我觉得可以给他们一点就是心理建设，或者是一些温馨的提醒，就是到国外生活跟到国外求学跟。我们还在家里，就是幻想的那个场景是不是一样？会面对到什么困难？那学习上会不会有什么障碍？等等，你跟大家分享一下。其实这一切都比想象中简单，没<笑>、就是、那么恐怖，是不是？对，因
1: 为我以前也想的超难，想说太可怕了，就是就人生地不熟啊，然后哎、嗯欸、要每天都要讲英文啊，然后或者是就是不不知道要吃什么，看到。但是我觉得在有 Google Map 的世界，嗯、这一切太<笑>太太简单。<笑>然后。然后，因为现在网网络真的非常发达，然后有各种留学板上面，你都可以找到各种各种居住的资讯、啊、然后有很多很多留学生会分享他们他们的可能可以给短租一个房间给你一段时间、啊、就这一切变得非常容易办到。然后我们可能都会很紧张说。英文不够好的话，我念书会不会有困境什么的？嗯、但可能因为是设计科系的关系，我觉得大家大家都不好，大部对都，
0: 欸、<笑><笑>所以也不会选择自,自己特别不好，反正大家都不好，欸、对大家都还好。<笑>然后其实英文
1: 可能一开始确实会有一点点的障碍、嗯，但是因为我们是以图啊、模型啊在主要在沟通的、嗯，所以其实。根本也没什么障碍，因为你可能只是讲讲不了太花俏的语言文字，但是你的图跟模型跟 PowerPoint 影片出来，其实所有的人都知道你在说什麼所以就就是设计其实是一个蛮全球化竞争的市场，所以在学习上也是一样。就是有有英文很好的同学，有一定学校会有 native 的学生嘛？那其实跟你之间很那个差距，其实大概只有在理论课的时候会比较明显。就是可能理论太深了，我们可能讲不出什么这样子，然后就抛出求助的眼神，说这样子
0: 那。那那你理论课你怎么办？你那时候怎么,怎麼理理论课就
1: 是自己也会看嘛，然后有的时候就是。会跟外国同学说：“你可不可以用简单的照我一下的，對照我一下？你等下上课你可不可以 c o 一下？<笑>对啊，我听你喝咖啡，<笑>你跟我讲一下这篇文章大概在说什么。<笑>老师问我的时候，我可以聊两句。就是其实大家都很,、嗯、很好啦，他会帮你恶补的意思，这样子。对对对对对，我那個时候的美国同学就会帮我 summarize 一下，等下上课重点、嗯，就让我不要像白痴一样做好好。<笑><笑>因为其实大家都是设计的同学们、嗯，所以其实同质性很高。虽然大家国家不一样，可其实大家还是很像。我所觉得比我跟可能工程系的同学还要快达成一片、嗯，因为大家喜欢的东西啊，大家下课想去个 MoMA 看个展览啊，喜欢去咖啡厅坐着没有在干嘛这样、嗯，完全一样。因为我,我念的那个学校，其实只有我我那那一班只有我一个台湾人这样子、啊，所以我一定都是跟外国同学们在相处。没有人说
0: 中文，只有你啊。我我
1: 我们那我们那一班有有另外一个是。会说中文的、嗯，但是他是新加坡裔的，哦、他中文有點,有点、有不是很好，也是蛮的。对，所以我们其实都是讲英文的、嗯。对，他会讲一些有点蹩脚的中文，嗯、我说算了，我们还是说英文
0: 。
1: 嗯、<笑>但我们可能会一起下课会去吃亚洲食物什么的。嗯、但基本上我，我在念纽约的 Cooper Union 的时候，跟我最好的是一个阿根廷的女生，这样子、嗯，所以我们一定都是讲英文、嗯。但我们真的就超像啊，就是虽然。虽然來,来自不同的地方，就是但但是就是那种身为设计学生的那种习性、嗯、是非常像的、嗯，就可能会比你跟你家人还要有更多的共同点。嗯、<笑>对对对，所以我觉得其实对于出国念书，其实是可以可以再放轻松一点，因为我本来也真的很紧张，但其实真的就是还蛮自在的，没有
0: 想象中那么困难、啊。没有没有
1: 没有，就现在网际网络的世界啊，大家就哎。欸你只是从台湾用聊赖嘛，国外聊 w h app t s a 这样子、嗯，就是其实是差不多的东西，然后大家就会加个 w h app t s a 的群组啊什么、嗯嗯，那种感觉其实非常像，你只是换了几个 interface 而已，其实界
0: 面换了啦，但是生活的模式其实是对生活模
1: 式非常像，然后就大家一样会去吃饭啊，喝个酒啊，聊个天啊、嗯，然后看个展览，哦、呃，可能就是在中央公园草地上坐着吃蛋糕什么，就都是一样很像的行为。就没有没有想象中那种很剧烈的文化冲击感。我本来也以为会有，嗯，但就没有。我就觉得，其实可能我们搭全球化有点久了，<笑>然后每美剧看多了，<笑>就
0: 好像
1: 这一切没有想象中的那么那么特别这样子
0: 。嗯嗯、那你你这样子回后来回到台湾之后，你觉得你在设计上的视野，跟你做设计的方法，或嗯，应该不能讲方法，就是你做设计的一些观念有改变吗？你觉得？应该这样
1: 说，以前因为是受的是比较传统、典型的建筑教育的训练、嗯，就是在东海大学的时候會，会会会比较严肃一点，就是对于、嗯。所以现在如果有
0: 东海大学同学在听的话，他们一定心有戚戚呀。<笑><肅>啊
1: 、<笑>可严肃啊！可是那个严肃在那个时空背景下是正确的。因为那建筑其实是很永恒性的一个构造物，这样你必须很很严肃的去看待，然后是空间的流动啊，这些东西的构成，这样它本来就应那个时候应该要是严肃的课题没有错，但后来就是出国以后碰到比较多比较活泼的。看待建筑的方式、嗯，那也跟现在当代可能大家代谢的比较快，嗯、或者说你念的建筑不一定是做建筑，你可能成为空间策展人啊，或是你做装置艺术等等。大家对于念完建筑以后要做什么有比较宽广的可能性、嗯，所以老师们也越来越开放，你做一些奇怪的东西，嗯、或是讨论一些不一定会成为建筑的议题这样子。嗯、然后，所以在国外绕一圈以后，就变得。就是回来教建筑就变得比较没有那么严肃，然后也跟我去伦敦工作的地方，我们那个事务所就是海德维科工作室，我们有
0: 名的工作室，
1: 对，它是有一群艺术家领导的建筑团队。我们其实是在做建有做建筑的 project， 可是我们的老板们呢、啊，或者我们的主管们，其实很多都从来没有学过建筑的，哦，对，所以我们我们一群人用。我们自己的方法在运作，就是对于建筑的想象，然后当然就很很不严肃，很天马行空。然后有时候，有时候也会做出可能不是那么那么符合需求的东西了、嗯。有对我我不得不说，有有一些作品也是有有点在建筑上是有点问题的。嗯嗯但是就发现说，其实这个有很多很开放的答案，这样，所以回来教学就没有没有给学生那种很严格的。你一定要这么做，或说我我越来越不会去提什么是建筑或什么是设计、嗯，嗯，因为这个定义现在滚动的很快，然后定义也越来越模糊跟宽广。嗯嗯
0: ，你自认为你现在是一个很就是不那么严肃的老师吗？相对上是<笑>。<笑>对我觉得这样子也好啊，因为现在年轻的学生有的时候你跟他太严肃的沟通一些事情，反而不会得到你想要的效果
1: 。而且其实现在的学生很优秀哎、欸，因为就是以前我们因为资讯的差距，老师说的东西大部分是我们知识主要的来源，这样。嗯、可现在因为同学们自学能力也很强，然后网络上的平台啊，各种交流都非常快。可能今天我教他一堂课的知识。他他过一两个礼拜，他在某一个领域的理解甚至会超过我，因为他时间比我多，然后他可以看更多更新的资讯。所以现在，呃，尤其我是在研究生居多嘛，我们会更像一种合作的模式这样子，因为。他们有的时候学学都会比我还要快，还要、嗯、还要更新这样、嗯。那当然有一些经验类的东西是要累积没有错、嗯，但是一些新的议题、新的技术，我觉得学生是以非常快的速度在超越老师的。对，<笑>對然后所以，所以我现在对学生都其实都还蛮尊重的，因为他们很快可能就在这个领域，甚至可以教我东西这样
0: 。嗯。嗯那你们公司？的人呢是怎么找的？你的人才他必须一定要是专业领域或者是学建筑或设计相关背景
1: ，他才能
0: 进到你们公司吗？我们最早公司有缺人吗？可以顺便打一下广告。<笑>有缺人，<笑>偶然偶然设计很缺人
1: 。<笑>我们我们最早其实是就是也不太像一个公司啊，就是我们那时候是参加那个北美馆办的 e X c i t e 的这个夏夏季 Pavilion 增减的活动，然后我们是就一群人在云端组成小队，然后大家其实都在不同的公,公司自己有自己的工作、嗯，对，然后后来慢慢最近比较有落落地在稳定的执行 project 以后，才开始有有真人。那最早我的几个同事其实都是。就有有一位是本来我没有教过了、嗯，但是他那时候在交大，就是他、嗯、他想说，哎、欸，来跟我打工这样，子、嗯，因为他也在想他人生下一步要做什么，就是一个缓冲的时候。
0: 他是你的研究生是不是？
1: 嗯，有一个是有一个不是这样子。哦、OK， 对，就第一个天资第一号的员工、嗯，其实我没有教过他，嗯嗯、<笑>他是另外一个老师的、嗯學生。他他自己想来的吗？对对，他就是想想打工，然后打工打工一阵子。他就有点不太想离开了，他就问我，就是他有没有机会，就是长期稳定的跟我一起工作。嗯、然后我就因为我我我们之前没有从来没有所谓的员工，大家就是一起组合的一些单人团体，嗯、然后打打游击战的这种团队、嗯，比较没有那种老板或员工的这个状态这样子。嗯、对，然后我就跟他谈，就是但我们其实我们的模式起来比较像一个设计师的平台啦，就是大家还是。嗯就是大家都还是一個,个人这样子，对，然后但是哦，既然现在你有一个想要正式职业的,的需求，那那我们可以想办法让这件事情成成真这样子，对，但是我们的团体还是维持的状态，所以我们。不不太像，其实我我我我也不是所谓的老板、嗯，对我们其实还是还是有这样，我们还是维持一种比较平行的状态、嗯，所以每每一个人其实都是设计师，大家都是 designer， 然后没有特别分那个阶级这样，因为其实在不同的专案里头，就是他们可能都会比我还要优秀，等、嗯、于<笑>我们我们案子多元嘛，有时候是空间类啊、嗯，有的时候是研究类，所以。所以，我们其实是平行的单位，然后这也是我们偶然设计的、嗯，算是我们的追求嘛，嗯、<笑>就是就我们不太想要有一个很明显的阶级，说哦，阶级你是老板，你是专案经理，然后你是设计师、嗯，是实习实习生，然后你是最菜的小帮手之类的、嗯，就我们基本上。大家是比较平行的在创作跟讨论这样子、嗯，对对对，所以我我们就是我们其实都算，我们都还是蛮蛮个人的存在这样子。所以
0: 如果我们现在在听的听众有人想要跟你们开始展开一些合作关系的话，他也必须要认知到说，这不是一个很、嗯、很传统你概念里面的所谓的公司。對这样子的一个架构，等于一开始就不是。是<笑>对，就是说这个人自己足够要有能力去控管好他自己，他是一个个体，对自己负责，不管时间上、专案上、品质上、预算上，他都要对自己负责。然后进来之后，跟你们可能会是一个 partnership 的这样的一个。对对对，我们其实比较
1: 是一个设计师平台联盟感的东西，這樣嗯嗯、他们不会叫我老板，他们就叫我大白啊，就<笑>是对对对,對、啊。然后他们有时候就有时候也会就是在。可能可以在家办公啊，或什么，就是我们还是比较是一种小小联盟的这个的的這,这个状态这样
0: 。但是感觉组织人应该组织会一直换吧？会不会？因为其实这个也开始没有很久，这样目前变动的不多这样。嗯嗯，了解。那像你刚刚聊了很多在国外的一些事业，然后你学到的那些东西，那当你就是最终回到台湾的时候。我觉得这样直接讲有点偏颇了，但是确实前一阵子有一些媒体会引述一些人的说法，就是觉得说台湾很多地方都很好，那最惨的就是建筑物，就建筑很丑。<笑>但这不是我说的，<笑>這是引述一些没有是真的不好看。<笑>对我我就好奇，因为你本身是这个专业的背景，然后你又去看过那么多国际的一些呃，就体验过这些这样不同的视角。当你回到台湾之后，你你觉得我们台湾的建筑该何去何从？然后建筑这种东西不是说马上打掉、马上盖嘛？它都需要时间的铺垫，它需要一些策略、策略性的规划。那你怎么看这个问题？然后就是接下来我们应该何去何从，让他们变得美、美丽一点
1: ？我觉得台湾建筑比较吃力的地方是我们的气候跟我们有地震这件事情。嗯所以让我们如果盖纯白的房子，很快就会黑掉啊，然后发霉长植物等等等。<笑>然后还有我们的柱子没有办法非常的纤细，因为有就是有地震的种种的因素，嗯、所以。在一开始的先天条件上，就跟欧美有很大的差别，这样跟温带国家有不很大不同、嗯。所以我觉得比较好的是，我们要怎么样在这样的基础底下去去去发展我们我们的建筑形式？因为可能我们过去，包含我自己在内，我们太多的学习是从是从欧美来的，因为他们这一块的建筑教育发展比较漫长的时间。但是我们回到在地以后，我们要怎么转移成？在地适合的方式这样子，嗯、然后然后选择全新面对新的材料跟新新的地景所碰到的各种因素、嗯，就比如我们的树也长得跟国外不一样啊，叶子比较胖，然后秋天不会变色，对，<笑><笑>对就是我我们我们在外面学了一堆回来之后，它要怎么样内内化再重新。咀嚼出在地的语会跟作品，嗯、对我，我觉得我觉得这是我们现在大家有在面对跟挑战的事情，这样子、嗯，这当中会确实是需要时间，对，因为可能从欧美吸的那些养分，可是可能不见得直接可以适合，对，或直接移植回来，但但那个系统性的思考或方法的追求是可以的，嗯、但它需要一点时间。那现在其实有越来越多在国外学习完，然后然后回到台湾来的设计师这样子、嗯，然后我觉得。我觉得随着时间，给大家一点机会，应该会，应该会，会看到新
0: 的新的可能性。这样好，那因为时间的关系，我就问你最后一个问题啊，让你工商服务一下，嗯、就挺好奇的。你你接下来有什么计划吗？就是有没有下一个展览、啊，那或者是下一个可以什么样子的环境场合，最好是让大家可以去走一走啊，去体验一下的这种活动，可以跟大家分享一下吗
1: ？我们现在就是。有一些这个公共艺术的、嗯、的 project 这样子、嗯，然后最近也有在协助，就是新竹市府那边就是有规有规划儿童探索馆里面的一些空间这样，嗯、所这个也都是今年会完成的部分。嗯、对，听起来好
0: 像是常设展是不是？儿童探索馆
1: ？对对对，是是是,是一个长长期的、嗯，对，它还还在一个 cooking 的的状态里， okay, 但 okay, 但今今年会发生，嗯、然后。嗯然后那一整区就是我们家新竹，叫做一文高地，在公道五的附近。就他那一整区，陆陆续,续续会一直一直有新的新的活动啊，新的地景、新的建筑出来，所以很期待，就是。一步就一步步的完成，然后大家可以多来新竹走走。
0: <笑>你也算是回馈自己的故乡了，是是是是是，都是在新竹那边、
1: 啊。对，又回到一个就是宅宅的国度
0: 。这这个其实呼应到就是张继医院长的一句话，就是我记得呃，我们去年在办经典设计。讲呃讲的一个演习营的时候，就很多来自国内的一些學,学生嘛。那有一天院长就来跟大家就是聊一聊。那他那天讲了一句话，我们现场的学生就当场哭出来，他们觉得很感动。他那时候讲的一句话就是说，就是不管你们即将走到世界的哪里去，记得有一天要把你们学的带回来台湾。
1: 嗯是，是啊，是啊。对
0: ，其实跟你你现在做的事情其实还蛮像的。对，最终还是要灌溉在我们自己的家园上面。没错，没错，
1: 因为其实只有这样才是真的啦。就你在别人，嗯、我就会跟学生讲那个比喻啊，就你在别人家树下乘凉啊、嗯，就是。那其实永远是别人家这样子，对对对但可能蛮舒服的。但你回家自己种树，可能树还没长大，你可能生命就结束了。但是你总要有个开始，这样子，你的世界才会有变化。对
0: ，这是一种使命感的问题吗？对坚持在这条路上的人，其实都很有使命感
1: 。其实有使命感会活得比较扎实啊。也
0: 有目标。<笑>對,對,对，其实有时候还是
1: 为你自己啊，對對對因为你你你最后回头看自己的人生，会觉得比较有意义这样。
0: 好，那我们今天时间也差不多了，就非常感谢在那里今天来到现场接受我们的采访。那我们就跟大家说拜拜吧，拜拜拜拜。